0: Saudações, caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Toca da Coruja. Aqui quem fala é o Will, o famoso quebra-código. E aqui também presente diretamente da cadeira do diabo.
1: Oi? Aqui é o Luiz e eu tenho medo de parar impressão.
0: <risos> o cara puxou um Nerdcast agora, mano, tá ligado?
1: <risos> não, eu realmente tenho medo de parar impressão. De
0: Ele
2: não sabe usar, velho. E
1: foi ver batata tá lá, mano. Até doido, parece que explodir o negócio. 10 minutos eu já tá com medo. Também tenho medo. <risos> e também, diretamente
0: de uma das celas do Pentágono O cara foi preso de novo, velho de, de novo? Já foi uma Meu vez, Deus. cara Não vem esconder teu histórico carcerário, não, velho
2: Quem fala é o Ricardo, o amigão da vizinhança Diretamente da cela do Pentágono, como eu, falou é E aqui a comida é muito ruim
0: e por último, mas não menos importante, o nosso convidado de honra desse episódio.
3: Galera, eu sou o Márcio, tenho 19 anos, sou solteiro e, e cozinho maconha. É nóis. <risos>
2: Caralho! Márcio, o chefe canábico. Meu Deus,
3: velho. Mais conhecido como guerreirinho canábico pelo nosso querido Ricardo.
0: <risos> Meu Deus do céu, cara. Eu tô... eu tô com medo do que vai sair desse episódio, sinceramente.
3: Só vai sair coisa boa, mano. Eu tô aqui. Opa,
0: <risos> aí coloquei fé. Aí coloquei fé. E depois da transição vamos falar um pouco sobre gastronomia, isso mesmo, chamamos o Márcio aqui para dialogar um pouquinho sobre a sua área, que é uma área incrível e merece um episódio inteiramente dedicado, então fica aí que é rapidinho, a gente já volta. Primeiramente, Márcio, você que é o personagem principal desse podcast, por favor, fale com o que você trabalha.
3: Galera, como eu introduzi aí no, no nosso início iniciante, eu trabalho com confeitaria, cara. Eu basicamente crio receitas, as minhas receitas a maioria são autorais, e algumas, ou quase todas, eu utilizo maconha. Ou seja, eu cozinho maconha e fica muito bom. E deixa você alegre Caralho E cara, é isso Eu trabalho no, numa vertente muito autoral Sobre coisas amazônicas E sobre coisas que também não são Coisas que vocês conhecem como Brownie, mousse, coxinha, brigadeiro E eu tenho a vertente que óbvio Que chama a atenção do, da maconharada de plantão aí Que é os, as receitas canábicas Que fazem bastante sucesso Não vou dizer em que faculdade de Manaus Mas faz
2: <risos> só imagina o Márcio Bem assim, no, atrás de um arbusto Bem assim, chega assim Ei cara você tá vendo os doces diferenciados?
0: <risos> e os olhos vermelhos. Mas, Márcio, me fala, tem coxinha de maconha?
3: Tem, cara, e tudo que eu, eu, que, eu, que eu puder incorporar é, maconha ou manteiga, eu posso utilizar em qualquer receita, velho. Ou seja, se eu fizer um franguinho, sei lá, eu assar ele com manteiga ou fritá-lo com manteiga e colocar no. a manteiga canábica, obviamente. E colocá-lo dentro da coxinha, aquele frango vai ter efeito canábico.
2: Ô, louco, não sabia Caralho, nem que tinha manteiga cara. canábica, velho.
1: É tipo uma manteiga da felicidade, velho Mano,
2: é. eu tô
0: surpreso aqui, caralho Eu tô muito passado, velho
2: Ei, mano, tem receitas veganas com maconha
3: <risos> Cara, isso eu não sei, mas Deve ter, deve, velho Pessoal vegano, sabe que a planta mesmo, velho Deve comer maconha todo dia <risos>
2: Lembrando que não somos nada contra veganos, mas contra alguns somos. Não somos
0: nada contra veganos. Não eu temos não nada contra, contra veganos vegano também.
3: Eu só tenho um contra vegano chato.
2: Vegano chato é, muito chato. <risos> é <risos> muito chato. Não temos nada contra veganos, eu tenho amigos que são. Exato, tipo, trato como se fosse gente e tá? tal. Eu trato até como se fosse gente normal.
0: Mas como é que começou essas receitas com cannabis, cara? Eu tô, eu tô muito curioso aqui, velho.
2: É porque hum. ele já era maconheiro antes, pô. Aí ele ficava no 4h20 toda hora e aí foi isso. Pior que não, velho. Eu vim começar a fumar uma coisa tipo,
3: muito recentemente, tipo, é, tipo, é... frequentemente. Desde 2014, uhum. Desde 2005, tô zoando. <risos> Desde 2018, mano. E assim?
2: 2018, meu peru, mano.
3: É sério, ele mano. Ele só tinha a fama, aí depois ele foi lá e... As pessoas, só, as pessoas só falavam o que eu fazia Aí eu ficava buceta que eu não fazia, eu fui lá e fiz Eu
0: tô muito curioso, sério, como é que tu vende isso?
3: Eu comecei, como eu tava dizendo Por causa do Netflix, tipo, tem uma Uma série lá que eu falei até pro Ricardo assistir Que é o Cozinha 420 e 20, mano ah, já É como se fosse também. um reality que as pessoas tem que cozinhar é, Coisas com maconha E tipo, eu sempre gostei de cozinhar, desde cedo Porque minha avó cozinhava, minha mãe também cozinhava Passou é faculdade de gastronomia, então Já tinha toda a base, e mano eu tava trabalhando aí, no fazendo trampo aí em Manaus, trabalhei de barman, trabalhei de auxiliar de cozinha oh, louco. E tava dando mais, mano, eu falei, mano, eu não quero trabalhar pra ninguém mais não, vou montar alguma coisa pra mim Aí eu comecei a vender brownie na UFAN, tipo, você tem mais ou menos, vai fazer quatro meses agora E eu comecei a vender brownie lá, minha receita de brownie única no mundo, utiliza 14 ingredientes 3 tipos de chocolate, inclusive em com menos, meu Instagram é mtarguerian, pode ir lá oh, é louco, louco, mano. Mano. E assim, cara, uh, como o público da UFAN... Porra, se tem a faculdade. <risos>
2: Três meses já, mano. Não, beleza. a
1: gente vai fingir que a gente não sabia o que era a faculdade.
3: Todo mundo sabe que não, foi até um monte de maconheiro. E tipo assim.
2: ICHL, velho. Essa sigla. Não, tem um, tem um. Acho que é uma engenharia de alguma coisa que faz essa porra, pô. Que é isso que cuidam, pô. Engenharia de produção ou de alimentos?
3: Agrono
0: agronomia. Cara, caras cultivam lá isso, velho. Eu não sabia disso. Informação nova.
2: Com certeza. Para
0: os nossos ouvintes que acabaram de bugar, né? Tem alguns ouvintes lá de fora. A Ufã, né? A UFAM é uma universidade daqui do Amazonas, que é uma a universidade federal mais antiga do Brasil. E ela é coberta por uma grande reserva gigantesca. Se você perder por lá, você tá fudido. Mas se você andar reto, com você vai chegar em alguma parte de Manaus.
3: Nem que seja no inferno, mas você chega. <risos>
0: Uma das coisas que eu tava me questionando bastante, recentemente, né, principalmente porque agora eu fico muito no Twitter, que são esses programas de culinária. Cara, houve uma explosão desses programas de culinária. Eu queria que eles comentassem um pouquinho sobre isso. Principalmente na TV americana, que antigamente tinha e na verdade ainda tem canais dedicados só pra gastronomia até mesmo programas daqui no caso, né, do Brasil, enfim, são produzidos aqui pra gente, e são muito sucesso, tanto que eles chegam aos assuntos top 10 do Twitter é uma coisa muito interessante de se estudar
3: cara, o mundo desses programas ele surgiu em 1990 que foi o primeiro uhum. Masterchef, que era uma franquia aí ah, surgiu no Reino Unido e começaram a se espalhar pelo mundo, hoje em dia Masterchef já no Brasil é uma é uma fórmula saturada, a gente sabe que é saturado mas dá o dia porque você vê o quê? Vê lá 16 negros Se fudendo, tomando esporro Tentando uhum. apresentar algo bom E querendo ou não É algo que tipo chama atenção Porque é comida, mano E todo mundo quer ver isso E também aqui no Brasil A gente tem o quê? A gente tem o Chefes em Ação Se eu não me engano de, de Rede Nacional A gente tem o Hell's Kitchen E tem o, o Master Chef Que é da Band O Hell's Kitchen é bem mais pesado Por conta do Carlos Betolazzi Porque ele é um meio cuzão pra caralho Mas ele tá certo Então a gente deixa passar E agora a Globo Veio estreando aí O, o programa de culinária dela E o reality de culinária dela Que é uma merda Eu assisti esses dias É uma bosta
1: é, Ele é muito family friendly
3: Cara. No, no não, não lembro o nome, velho Mas Qual passa é? nas quartas ou terça feiras Mano, eu ia,
0: eu ia bloquear o nome da Globo aqui Só que como tu disse que é uma bosta Vamos deixar é, assim tipo, Passa
3: na terça-feira, eu acho <risos> e, cara, eu pra te eu... Faria. e é muito ruim, velho Muito ruim mesmo eu não, eu não lembro o nome, velho É tão ruim que eu não lembro o nome, tá ligado? Mas eu assisti essa semana Foi terça-feira, eu acho
1: Eu acho que o que faz ele ruim É que ele é family friendly demais, cara
3: É, meio, é, é muito artificial, mano
1: Tipo, tu assiste esse programa Porque no fundo No fundo mesmo Tu quer ver, o sei lá os, os cozinheiros se fudendo lá, fazendo um prato que tipo, a primeira vez o cara faz, vendo lá, e o da Globo parece que eles são mais amáveis e por isso tu sei
2: tem lá. Tem um, o daqui de Manaus, tem o The Box já viu esse? Daqui de Manaus. E The Box é assim, ó. É. Os caras que eles. Eles são. Tem outras profissões. E aí eles fazem. Tipo, eles dão uma caixa pro cara lá com os ingredientes e falam assim: vai, mano, faz aí e tal. Aí o cara vai lá e faz. É só isso, bicho. Caralho, que foda. É que daqui de Manaus, pô.
0: Porra pra caralho, mano. Eu não sabia que tinha esse programa, velho. Passa na crítica esse. Eu só assisto Siqueira, tá ligado? <risos> não assisto Siqueira, velho. Acho uma merda. Vai se fuder, mano. Siqueira é bom. <risos>
3: Não era pra baixo. Castelinho Construções. Eu assino embaixo.
0: Cara, eu gosto do Masterchef porque ele é tipo um programa... São coisas, 16 negros, né? Os caras estão loucos pra vender aquele negócio. E eu acho emocionante porque o estilo de narrativa e edição dos caras é literalmente um reality show, sabe? Tem um ponto uhum. de vista de cada competidor... E também é, tem todo aquele risco, sabe? Eles estão uma pressão ferrada, onde qualquer erro no prato pode levar a eliminação e ainda por cima o cara lá, que eu esqueci o nome, vai, tipo, acabar com os caras, sabe?
3: fogaço Jacan.
0: E aí o Jacan, né, com o nosso querido meme, <risos> que tá fazendo muito sucesso
3: aí. Nossa, você tem um perro. Você desliga o noite Você é uma vergonha pra profissional. Cala aí sua boca. Eu não quero mais te ver hoje. <risos>
0: Então, eu acho que os caras têm que ter um nível muito alto pra consertar o erro deles. Então, o cara tem que se uhum. reerguer na merda. Então, eu acho, que é, eu acho que é isso que deixa o Masterchef, tipo, no destaque, sabe? Desses programas de culinário. De...
3: É, acaba tornando ele bem atrativo, né, cara? Bem
0: atrativo. E, por exemplo, tem alguns dados do o Globo que dizem que só no mês de janeiro e julho, 39 milhões de indivíduos assistiram esse programa, cara. Sabe que é 39 milhões? Isso é uma mídia muito grande, mano.
3: Então eu só queria um real de cada um, mano. Exatamente
0: Ia dar dinheiro pra caramba Então A galera compra esses programas Porque ele Principalmente o Masterchef Por conta desse, desse tipo de mídia É uma coisa diferenciada Você não tá vendo é, Sei lá 16 negros numa casa Fazendo porra nenhuma o dia todo Você porque tá brother. vendo a galera sofrendo E se esforçando ao máximo Dando seu limite E todo o seu conhecimento De toda a sua vida Naquele prato então, cara, eu, eu curto demais Masterchef é por causa disso, tá
3: ligado? Caralho, você falou com sentimento, nego. Poxa. Não.
2: Né? Eu tô com algum sentimento alma é agora,
3: agora,
0: hein? Tá ligado? Eu não eu fico empolgado.
2: <risos> então, Márcio, é. Falando um pouco sobre o teu curso, você poderia nos dizer um pouco mais sobre o termo de atuação dessa área? É, No nosso
3: curso, cara, a gente tem vários tipos de área de atuação, a gente, a gente tem uma gama enorme de, pra atuar, a gente pode ser que a gente, obviamente, que a gente quiser, a gente pode ser desde um proprietário de um restaurante até um personal-chefe. O que é um personal-chefe? É um cara que trabalha fazendo jantares, tipo, alguém muito famoso, vamos supor, alguém bem famoso aí... Siqueira, o Siqueira, ele quer ter um chefe que vai cozinhar só pra ele Vai trabalhar só pra ele, vai fazer o café dele, o almoço e o jantar Ele pode contratar esse cara Sem assim, ser uma pegada doméstica, ele seria só um personal chefe E desde um proprietário de restaurante A um cozinheiro, que é, que é o que eu quero ser Que tipo, eu quero abrir o meu negócio
2: É tipo do, o do Drake lá pô. É Exatamente, Drake? exatamente ah, tanto que
3: tem As bandas quando vêm pro Rock in Rio Agora teve o Foo Fighters que veio, eles trouxeram o, o papo chefe de cozinha deles para fazer as comidas deles, ou seja, um personal chefe. Uhum. E também tem as outras situações mais conhecidas como cozinheiro, é proprietário de restaurante, é, chefe de cozinha. Não necessariamente um cozinheiro é um chefe de cozinha, porque, assim, a gente pensa que o cara cozinhou, ele é um chefe de cozinha. O cara é formado, ele é um chefe de cozinha. Não. Quando você se forma, inclusive na faculdade, que a gente sabe que tem cursos técnicos e também tem a faculdade, você se forma em gastronomia. Ou seja, você acaba se tornando um gastrônomo. Para você ser um chefe de cozinha, ele é um cargo. Ou seja, você vai entrando, no, por exemplo, numa cozinha aqui de um restaurante bem conhecido em Manaus, que é o Moken do Banzeiro. Uhum. Você pode entrar como auxiliar, cozinheiro e crescendo, até se tornar o chefe do, do estabelecimento, que ou seja, você vai ser o chefe de cozinha.
0: Quanto tempo, mais ou menos, assim, antes lá pra crescer nesse, nesse ramo, assim, desde o estagiário, mais ou menos?
3: É muito intangível a gente conseguir mensurar tempo sobre isso, porque, sei lá, pode ser um cara como eu, 20 anos e tem muito talento e ele ser muito foda e o cara ter a confiança de deixar ele como chefe de cozinha. Ou pode ser um cara bem velho que, tipo, ele ralou anos pra chegar lá. Então é bem intangível esse, esse fato. E assim, dá pra ser um chefe de cozinha com 20 anos? Com certeza, de um restaurante foda, com certeza. Mas isso, cara, é muito, é muito raro, porque a gente vê, até em restaurantes na, como Itália e França, mãe pai e mãe da gastronomia, eles têm um, um pensamento ainda que é muito retrógrado. Ou seja, eles são bem conservadores na cozinha deles. Na cozinha deles, então eles acabam não dando a chefia ou dando cargos muito elevados para gente mais jovem. Ou seja, eles acabam optando por ter chefes de cozinha mais velhos Até porque, assim, um chefe de cozinha, vamos ver, na Itália, por exemplo Ele deve dar 30 a 60 anos Porque é bem, é bem grande o tempo de atuação de um chefe Então é bem alto isso, é bem é bem é é um negócio muito intangível para a gente conseguir mensurar Mas, voltando, pode ser sim um chefe de cozinha com 20 anos de um restaurante muito bom e tu pode ser um chefe de cozinha assim com 65 anos de um restaurante muito bom
1: Tem tenho uma dúvida em relação ao distrito que aqui em Manaus ele é bem difundido e todos nós conhecemos alguém que sabe trabalha no distrito e eu tenho uma dúvida em relação a mestres culinários nessa área sabe ou a culinária nessa área do distrito que é algo mais em grande escala
3: cara assim é um negócio bem trivial a gente não vê grande preparação a, a gente não vai ver um caçulê dentro de um, uma cozinha do distrito. O é um prato francês pequeno, é, um, é como se fosse a nossa galinhada aqui do Brasil. Você não vê, você não vai ver, tipo, grandes produções em uma cozinha industrial. É só aquele trivial mesmo, porque acabam sendo pessoas que têm um nível de, de conhecimento mais baixo e um nível de, de pedida mais baixo, ou seja, é só para alimentar mesmo as pessoas, só para, tipo, deixar os negros passando fome. Óbvio que a gente tem uma hierarquia dentro desse tipo de cozinha, tem o seu chefe lá, mas não é um cara que vai dizer que, tipo, ah, um cara foda. Ele pode até saber cozinhar muito, mas tipo, não vai ser um cara muito foda, assim. Porque, até porque eles não precisam de um cara que seja muito foda de cozinha para administrar esse tipo de cozinha. Eles não precisam. Eles precisam de um cara que seja confiável, que saiba o básico da cozinha e que saiba administrar pessoas. Porque, mano, cozinhar em grande escala é um saco, velho. É um saco, é um saco e é um saco. Por quê? A gente tem que cozinhar, tipo, um almoço de Honda. Deve ser pra mais de 500 funcionários, mano. Imagina ter que cozinhar, tipo, pra 500 pessoas e agradar todo mundo e ter várias opções. Fiquei, tipo, a Honda é uma das melhores empresas aqui de Manaus, senão é o melhor distrito. E então, a gente conhece o padrão de qualidade da Honda e sabe que eles dão o melhor pro seu funcionário. E assim...
0: Exatamente, meu pai é de lá.
3: É, é como, como eu tava falando, e assim, não precisa de um cara tão bom, não precisa. Tem gente que tá, estuda comigo e trabalha no distrito, e trabalha em cozinha do distrito. E a cozinha industrial, cara, é algo bem trivial.
0: Lá, por exemplo, no meme do Pé de Fava, né? A grande treta ocorreu, tanto que deixaram eles famosos por conta que eles não cuidavam do, dos equipamentos do freezer, principalmente. Vocês também atuam nessa área de vistoria? Por exemplo, assim, ah, nessa empresa aqui, tá uma merda porque, sei lá, tem minhocas no arroz, tá ligado? Porra. Então vocês fazem esse trabalho também?
3: A gente tem, a gente tem uma matéria de, de microbiologia, a gente tem matéria de segurança alimentar, e a gente a gente como senso crítico, até mesmo sem ser gastônomo, a gente sabe o que, que tá certo e o que tá errado. Mas a gente pode sim, se especializar nessa, nessa área, fazer a vigilância e tal. É como se fosse, tipo, o lineu do da grande família, tá ligado? <risos> Coisas. E a gente pode sim estar tá atuando nessa área também, a gente pode estar tá fazendo vistoria. E até consultoria. Por exemplo, fosse um cara como o Pop Fábio lá do Pé de Fala, ele chegasse assim no gasto, ó, eu tô precisando de uma vistoria, saber o que eu posso melhorar aqui na minha, no meu restaurante, que eu posso estar tá melhorando a minha cozinha, o que eu posso estar tá melhorando o meu cardápio. Você melhorou melhorando no, no geral E a gente pode estar tá prestando esse tipo de consultoria
1: É que a gente citou o Hell's Kitchen Logo no início Eu queria tirar uma dúvida com vocês O já seria uma versão mais Suavizada do Gordon Ramsay? Assim, eu tava assistindo, por exemplo o, o Hell's Kitchen E, cara, ali o bagulho era tenso Porque, por exemplo, ele ia lá Esculhambar a galera e ele ia embora, tipo, pelo menos no episódio que eu vi, ele não ajudou, sabe? Ah, vou reformar a tua cozinha depois de Esculhambar. Não, ele esculhambou e foi embora. É. Então, o do Jacão tava vendo, tipo, ele fazia tudo aquilo, mas sabe, a Fico e tal, e começava a explicar o Valita e tal. Então, assim, é, é da nossa cultura, assim, terminar o reality show ajudando a pessoa, porque, cara o chega da dar bonito ver o Hell's Kitchen americano.
0: É verdade, eu já cheguei a acompanhar alguns episódios também. O cara é muito demoníaco, tanto que o nome, né, o nome do programa remete a isso.
1: O Gordon Ramsay
3: é um cara muito, becar, ele é muito furioso, porque, mano, ele é um grande chefe, todo mundo conhece ele, tem forma mundial. Agora, se eu não me engano, agora ele deve tá estar tá fazendo o Chef também. E assim, eu não acompanhei tanto o Hell's Kitchen em estrangeiro, porque eu nunca. Tive muita afinidade sobre ver gente que é cuzona, assim, mano, tipo, de fazer o que o Gordon Ramsay faz, porque assim, é foda, mano, a gente sabe que é foda trabalhar assim, mas a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem imprevisto, e, tipo assim, o cara lá do, do, do pé de fava lá, mano, aquilo ali a gente sabe que não é imprevisto, gente, aquilo ali, a gente sabe que não é despreparo, pode até ser, mas tem muito mau caratismo, a gente vê muito isso aqui em, em Manaus, cara. Eu trabalhei num restaurante, cara, que tipo, ele não tinha o mínimo de higiene, cara, tipo, eu tinha lá, mas mano, a gente fazia as coisas em condições muito precárias, mano, e, é foda isso, velho. E no Hell's Kitchen, no, no Hell's Kitchen americano, a gente vê, cara, que tipo, tem muita gente que, mano, tá cagando, mano. E isso é, é bem errado, mano. Tanto, tanto mais pra gente que estuda gastronomia. E muita da gente tratam a gastronomia como uma religião, porque é exatamente o que é. Mas a gente também vê muito mau profissional se, se formando por aí, fazendo trabalho meia-boca. E o Gordon Rami, você tá certo em, em, em tipo, dar o nesse tipo de gente. Só que ele é muito, mano, ele é muito, ele é muito exagerado, mano. Ele é muito exagerado mesmo. Tem vezes que ele parece até francês <risos> e nem é, velho. Imagina, se ele fosse francês, o que francês é chato pra caralho, e também,
0: mano. eu acho que a, o negócio do Jacan também tem aquela questão do, do empreendedorismo, sabe? Porque é a marca dele que tá ali. O cara que. Não sei se ele ganha alguma coisa depois, né? Ele tem que ganhar alguma coisa, se foi, porque empreendedorismo não mexe com doação. Então ele tem que ganhar alguma coisa em cima daquele restaurante. Não sei como é o modelo de negócio dele.
3: Eu acho que eles são. eles trocam o.. as coisas que eles dão, tipo lá, o patrocinador do Master, da, da cozinha, é o. é o Filco. Então eles uhum. ganham muito em visualização, porque tipo, muita gente assistisse isso, mano. Se tu for olhar só. O episódio do Pé de fava tem quase 4 milhões de visualizações. Ou seja... Realmente. Sei lá. É como se fosse uma permuta. O, o, os caras vão lá, assistem o um programa, fode o pro restaurante do cara, faz um monte de merda com ele, fala um monte de merda pro cara, ele passa uma vergonha nacional, porque aquilo ali é uma vergonha nacional uhum. pro cara. Por mais que ele ganhe as coisas... E aquilo ali traz muita visualização. Ou seja, vamos lá. Por exemplo, tem 4 milhões de visualizações. 500 pessoas foram lá e comparam pelo, pelo, pelo programa... A Filco deve ter gente pra analisar esse tipo de dado. Ou seja, eles vão saber quem comprou pelo programa, De jeito ou de outro. Ou seja, tipo, de 4 milhões de pessoas vão lá comprar 500 e acabam gastando, sei lá, 400, 500 reais. comprando da Filco, isso é muito bom, isso traz muita rentabilidade para eles.
2: Então, Márcio, por que as comidas são tão caras e vem pouca comida nos restaurantes mais chiques?
3: Cara, no restaurante mais chique a gente vê o conceito de alta gastronomia. Ou seja, a gente utiliza ingredientes muito, muito bons. Ingredientes que chegam a ser, sei lá, uma peça de picanha, a gente compra aqui em Manaus uma peça de picanha boa e pequena, a 50 reais a gente acha um absurdo. Imagina ser um restaurante francês que você tem que trabalhar com excelência, tem que fazer tudo de bom no seu prato e, sei lá, tem que comprar uma trufa que é um ingrediente francês é uma, que, se eu não é me engano, cogumelo, só, né? só, Não, não é um cogumelo, cara. Agora tá me falhando na mente a trufa francesa. Ela só nasce, se eu não me engano, em um, um determinado tipo de solo. Ela não é muito fácil de encontrar e nem muito fácil de vender. E ela é muito saborosa, cara. E, tipo, na França, eu utilizo isso a torta e é direito, cara. Eu não tive a oportunidade de comer, até porque...
2: Você não é francês? <risos>
3: Porque ela é francesa e porque é caro. E também elas são silvestres, cara. E, tipo, não tem, mano. As pessoas não acharam até hoje, mano, uma forma de cultivá lo E as melhores trufas que a gente vê hoje em dia são as, as trufas brancas, que elas vêm... Né? E não vem nem da, da França, mano. vem da, da Itália, que se que é da, chama a cidade de... Eu esqueci o nome da cidade. Eu acho que é Alba, cara. Não, acho não. Tenho quase certeza que é Alba. E também as estrufas negras adicionais, que a gente sabe de onde é. Que é da região de Périgord. Peri, que é uma região francesa, que são as surfas adicionais.
0: Uma coisa que eu acho também, Ricardo, é que, por exemplo, quando eu vou fazer um collab no um network com alguma pessoa que quer um freelive meu, quando a pessoa quer cara a cara, eu sempre levo ela a uma cafeteria. Uma cafeteria dentro de um shopping onde eles, eles fazem produtos muito bons, só que são muito caros. Então, eu acho assim, você não tá só vendendo comida pra essas pessoas que têm condições de pagar. Você está vendendo uma experiência. Exatamente. Então, você ir pra um restaurante, eu acho que é da mesma forma. Você vai pagar um, um prato caro, mas... Quantos dos seus amigos já comeram aquele prato? Você vai lá e normalmente com as redes sociais você posta no Instagram Nossa, eu estou aqui no, sei lá, no, no restaurante do Jacan Comendo aquela comida que ele mesmo inventou e tudo mais, enfim E a produção disso é um tanto quanto caro Então os preços, você não está pagando pela comida Você está pagando pela experiência delas
3: Exatamente, tipo, a gente não, não, não é só, claramente não é só a comida, a gente paga pelo o restaurante que a gente vai comer, a gente paga pelo espaço, a gente paga pelo atendimento, a gente paga pelo, pelo chefe, a gente paga pela história do restaurante, a gente paga pelo, quanto mais estrelado o chefe for, mais caro o prato dele vai ser, obviamente, e a gente paga, por cara, por se sentir bem, tipo, quem não gosta de ir para um restaurante, sei lá. A gente vai... Um dos restaurantes que eu mais gosto em Manaus Que não é, um, não é bem um restaurante É uma hamburgueria Que é o um mui gringo Eles também servem pratos Cara, eles te tratam bem A comida é boa E, cara, lá é muito legal Um ambiente legal Ventilado As pessoas, como eu disse As pessoas te tratam bem E tu não tá pagando só pela comida Óbvio que tu vai, tu vai lá, obviamente, comer Só que tu não tá pagando só pela comida
2: Eu queria saber é, A parte dos críticos Que eles meio que classificam Os restaurantes e tal E aí tem aqueles críticos renomados Que se deram uma uma crítica ruim para o restaurante, ele acaba perdendo prestígio. Como é que funciona isso? Tem, tipo, uma faculdade, sei lá, alguma coisa que fiscalize isso? Uma oh, especialização. É, só... é, tipo, então só é uma coisa aleatória que você... Assim, eu comecei com um crítico ali no hambúrguer e eu acabei crescendo muito e agora estou aqui.
3: O cara se torna um crítico de gastronomia depois de muito tempo, cara. Tipo, ele vai fazendo e hoje em dia, se eu não me engano, é uma profissão. Porque a gente tem críticos, sei lá, da Veja, do próprio O Globo, petista. E a gente tem críticos em todos os lugares. Eu, eu conheci um dos, um dos bons críticos agora que teve nesse evento que foi o Figa, que é uma feira internacional de gastronomia aqui no Amazonas, que teve, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Arnaldo Lorenzato. O Arnaldo Lorenzato ele já foi editor sendo da Revista Verde, hoje eu acho que ele não é mais, e ele teve o grande, o grande boom assim, de fazer o comer e beber. Isso eu não sei se a iniciativa partiu dele, mas hoje em dia ele é um dos maiores representantes, que é como se fosse um manual restaurantes bons na cidade de São Paulo e em outros estados, ou seja, eles premiam chefes e fazem premiações para restaurantes, tipo, agora teve a última edição, acho que se não me engano foi há duas semanas há uma semana atrás, e a Paula Caracela que é do, do Masterchef mas, do do Master ganhou um prêmio lá eu acho que era por causa da ONG dela eu não cheguei a ver direito, mas era por causa da ONG dela que ela tem uma ONG que ensina pessoas a cozinharem, ou pessoas de baixa renda alguma coisa assim, eu não estou muito por dentro desse assunto então, o tipo de gastronômicos é. Eles surgem de várias formas, cara. É um cara que tem muita experiência na cozinha, é um cara que foi um grande chefe, é um cara que. ele tem bastante influência em revistas. E eles podem surgir de, até do bueiro, cara, se duvidar. É como. rato infestação, mano. A gente sabe que tem muito crítico gastronômico que é um, horrível. A gente sabe que tem crítico gastronômico que é, é comprado. Até porque em todo canto dá pra comprar alguém. Pra fazer uma crítica <risos> boa e isso é uma Verdade. merda. E a gente tem um grande, um grande exemplo lá do crítico-gracionômico que é o Ego, velho. Que é do Ratatouille, lá, um filme bem conhecido de todo mundo.
1: Puxando um pouco o Ratatouille, no Ratatouille tem uma cena que é exatamente no final. O Remy ele faz um prato que remete à infância do crítico em questão. Eu queria perguntar pra vocês... Ah. Já que a gente tá falando sobre isso, é, conforme a vida de vocês, tem algum prato que quando vocês comem faz esse link direto à infância de vocês ou algum ponto específico na vida de vocês?
3: Essa cena, ela remete ao comfort food, que pra tradução literal portuguesa é comida reconfortante. É aquela comida que fornece um valor nostálgico. É tipo, ela bate diretamente no teu sentimento. Ou seja, o Ego, quando ele tava comendo lá o, a comida do, do Remi ele teve um, um laço com a comida que a mãe dele fazia. Porque o Remy aprendeu a cozinhar com a mãe dele. A gente tem indicações no filme, a gente viu, já viu várias pessoas montando teorias. E sabe que o Remy aprendeu é, a cozinhar com a mãe do Ego. E tem até gente que fala, tipo, teoria da conspiração, que o, Ego, que o Ego é irmão do. do Gusto, que é o. que fica na cabeça do mini-chefe o tempo inteiro. E cara, assim, até hoje eu não consegui ter isso Até porque eu acho que eu não tenho tanta bagagem gastronômica assim Pra ter esse tipo de coisa Mas eu acho que uma coisa que me tocaria talvez bastante É algo que me lembrasse a comida da minha avó, cara Porque eu cresci comendo muita comida da minha avó E todo tempo, todo tempo era comida da minha avó Almoço, café e janta e, assim, até hoje eu não experimentei, mas vocês podem estar aí falando se isso aconteceu com você já.
0: É, cara, eu não tenho tanta comida que me faça lembrar a comida da minha mãe. Na verdade, a minha própria comida lembra a comida da mamãe. Porque ela que me ensinou a cozinhar, né? Ela, desde o início, foi sempre ela que em casa fazendo comida. E, em paralelo a isso, eu ia aprendendo. Então, a minha comida que eu faço, normalmente, eu lembro da comida da mamãe. É muito parecida. Então, eu acho que... Eu, 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 não sei se eu respondi a tua pergunta...
2: Mas nesse sentido, assim, eu só lembro disso. Cara, tem uma comida que me faz lembrar da minha avó, cara. Que é um pão esquentado diretamente na boca do fogão, cara.
3: Isso aí é demais, mano. Isso aí, quem é pobre já fez, mano.
2: Tipo, virado assim,
0: <risos> É sério,
2: <risos> Minto, minto. Na verdade, só que minha avó não fazia assim. Eu, eu fazia assim. Eu, ela fazia da, da seguinte forma. Ela pegava a frigideira e colocava o pão lá. Ficava tão bom, cara, que eu ficava assim, cara, se eu não fosse preguiçoso, eu faria também.
1: Falamos sobre a alta culinária e, sabe, os mais pequenos detalhes. E falamos sobre, enfim, o motivo de cercarem entre outras coisas. Nós citamos também as trufas e entre outros ingredientes que vêm de longe para fazer esses pratos que são tão refinados. Eu tenho uma dúvida em relação aos ingredientes regionais. É, tem essa culinária aqui em si, sabe, a alta gastronomia usando ingredientes da nossa região para isso? Então,
3: cara, assim, a gente tem um grande exemplo aqui, pelo menos a nossa região amazônica linda, maravilhosa Que o que, é que a gente mais come aqui no, em Manaus? O que é, que é um, tipo, as pessoas olham assim cartão postal de Manaus? É o nosso queridão peixe, cara A gente tem diversos peixes, tem pirarucu, surubim, tambaqui e entre outra cara de peixe um, Tem um grande chefe hoje em dia que tá ocorrendo aqui Tá ocorrendo não, ele já é uma grande realidade do nosso, nosso Amazonas, que é o Felipe Schaller o Felipe Chadler, ele não é um, não é amazonense, Ele, se eu não me engano, ele é sulista. E ele atingiu grande sucesso fazendo preparações com coisas simples. Vamos parar para analisar, ele usa cupuaçu é uma das, das, das receitas dele de sobremesa, que é cupuaçu e a nossa saúva, que ele utiliza para dar vida a um prato que é simples. Indígenas já deviam comer isso há muito tempo. É muito difícil a gente ver esse tipo de coisa que pelo menos em Manaus, cara. O Felipe Chadler, como eu estava falando, ele ascendeu fazendo nossas preparações, principalmente no ramo da gastronomia, tem muita gente aqui em Manaus que tem o nariz empinado pra ele. Porque assim, cara, o, na... o Felipe Schaller, ele não é amazonense, ele ganhou agora um título de cidadão amazonense, mas ele não é amazonense, ele é do sul. E ele ganhou notoriedade com as nossas separações. Ou seja, muita gente que é aqui de Manaus por ele estar fazendo isso. Eu conheço grandes chefes amazonenses Amazonense e meu professor Michel. Salve Michel, se tu for visto. É nóis. E o meu professor, ele manja muito sobre a gastronomia amazonense. Cara, ele é um monstro. Ele sabe de... Mano, qualquer coisa que tu perguntar pra ele, ele vai saber te responder a isso, acerca da gastronomia amazonense. Mas a gente não vê esse tipo de gente fazendo sucesso. Porque, cara, a gente às vezes peca e não valorizar nossos, nossos produtos, cara. A gente vê... Sei lá, vamos fazer um comparativo que a gente sempre faz em nossas aulas. A gente vê um amazonense e um paraense. Mano, tu já viu o paraense falando mal da terra dele, velho? Você não vê esse tipo de coisa, mano. O paraense, ele te bate, mano, se tu for falar mal do açaí dele. Exatamente. O paraense, ele tem um, um grande orgulho do que ele produz e do que ele faz. Já isso aqui não acontece aqui em Manaus, cara. Tanto que a gente vê o Felipe Schaller agora, tá milionário, ganhando o Brasil e brevemente vai estar ganhando o mundo com certeza com as nossas preparações que são coisas simples cara tipo não é não é nada de extraordinário velho não é nada não é nada de outro mundo era só a questão de a gente ter pego e estudar cara parado para analisar a nossa a nossa região porque se a gente for ver mano nossa mano, nossa região é riquíssima mano a gente tá no, no coração de tudo que pode ser bom para a gastronomia, principalmente gastronomia a nível de Brasil, a gente vê, sei lá, a região sudeste, a região do sul, que tem uma grande gastronomia, mas, mano, a nossa gastronomia, além de ela ter uma, uma herança muito indígena, ela é, ela é algo assim que, cara, transcende tudo que a gente for parar pra pensar. Tipo, quem vai pensar em... Tá, tem, tá certo que a gente tem umas, umas lombas lá na gastronomia tailandesa, que eles comem uns bichinhos, mas tipo, quem vai pensar em juntar um com o poço e mano, numa sobremesa? E dá bom. Então, é, o grande mérito do, do Felipe Schaller é ter feito esse tipo de estudo, vir pra nossa região e acabar estudando tudo que ele poderia para tá formando o restaurante dele, que foi primeiro, acho que foi o Banzeiro. Depois surgiu o Moken do Banzeiro. E agora ele tem o Banzeiro SP, que é lá no Itaim Bibim, que é um dos bairros mais ricos de São Paulo. E tem vários restaurantes lá, né, conhecidos, Fazendo coisas simples, cara. Simples, que... Vamos ver um, um prato do restaurante dele, que é a costelinha de tambaqui, em molho agridoce. Custa R$42. O que, que é? Nada mais é do que uma costela que muitas vezes pode estar sendo assada. E um molho agridoce, que hoje em dia qualquer chefe que se preze sabe fazer um, um molho agridoce decente. E vamos ver o que mais tem no, no menu dele. Ele tem o bao. O bao é um pão chinês que é feito no vapor. E ele utiliza o bao, obviamente. E pirarucu feito com aioli. Aí ele bota picles de Vitória Red Que aí é uma coisa bem mais Bem mais elaborada, que pra fazer picles é um trabalho maior E rúcula, que a gente não vê tanta gente Comendo rúcula aqui em Manaus Que as pessoas até evitam comer
2: Eu nem sei o que é rúcula, velho Eu vou pensar no Google eu sei agora. Eu sei o que é rúcula por causa da Tastemad
3: e a gente tem outras preparações dele, que é a caldeirada de tambaqui na brasa, com legumes tostados, ovo cozido e caldo de peixe, velho. E, tipo, isso uns bagulho desse custa 70 pau, mano. E a gente se pergunta, por que não tem ninguém fazendo esse tipo de, de, de estudo sobre é, a cerca da região amazonense? Pra estar tá levando. Hoje em dia a gente tem dois grandes restaurantes aqui, dois chefes que tão, tem surgido que estão em notoriedade, que é a mina lá do, do Caxiri. Não sei se vocês já ouviram falar. O restaurante Cachiri, ele é no centro. Achei e... já falar já. Ela não é amazonense também, cara. Se eu não me engano, ela é paulistana. Aí a gente vê, mano, por que que... Não tem um chefe amazonense que é foda e ganhando notoriedade. Porque amazonense, pelo menos nesse grande campo, é preguiçoso, mano. A gente é preguiçoso sim. A gente não quer saber do que é nosso. A gente quer saber do que é de foda A gente dá muito mais valor pra outras gastronomias. Sendo que aqui a gente tem um berço foda, cheio de, de possibilidades.
0: Ficar aí comendo sushi, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ficar
3: aí comendo Ficar sushi antes. ao invés de comer aquela, aquela farofa de, de peixe.
0: Farofa de peixe, velho. Então, Márcio, pra finalizar esse bloco, quais são os seus planos pra gastronomia? A manauara, a brasileira, a mundial. Então, conte aí um pouquinho pra gente pra finalizar esse bloco.
3: Cara, assim, hoje em dia eu tô trabalhando com confeitaria. Eu tenho grandes planos de começar a estudar um pouco mais sobre a nossa gastronomia amazonense assim que eu terminar a faculdade. Até mesmo agora, hoje em dia eu tenho estudado bastante. Mas assim que eu terminar a faculdade, eu tô com o um projeto de passar, sei lá, dois meses a três meses estudando... Várias regiões pequenas aqui, desde Altazes, Benjamin Constant, essas regiões que a gente conhece, que tem vários produtores locais. E a nível de internacional, eu tô com o projeto de ir para Portugal e abrir um bicho solar com essa bagagem amazonense, com tudo que eu vou estar tá, tá estudando e tudo que eu vou estar tá preparando, vou estar tá montando tudo. Já tô com um plano de ir para lá há quase um ano. Mas há três meses recentemente eu comecei a dar cabo da, da operação para fazer nossa gastronomia ser reconhecida e também ganhar dinheiro. Porque eu não sou idiota, velho. Ah, todo mundo tem curiosidade para comer comida amazonense. Todo mundo é, vê a Amazônia com grandes olhos. Vê Manaus como um celeiro de oportunidades e, e vê com muito bons olhos a nossa gastronomia. E eu conseguindo é, atrelar os dois que acaba sendo a comida e a experiência de estar tá conhecendo um pouco mais do nosso Estado vai ser algo bom para mim, financeiramente falando, e algo bom para estar tá deixando como, sei lá, até um legado para nossa cidade, mano. Que um dia eu espero, se tudo der certo na minha vida, eu espero ser conhecido como um dos bons chefes amazonenses, um dos melhores que passaram e realmente deram valor ao que era nosso. E... A nível de Brasil agora, eu tô com a minha loja aí, minha, minha, minha página de confeitaria, que é a Pastiu Portugal. Quem puder seguir, já segue lá.
0: Arroba Pastiu Portugal, né?
3: Arroba, não, é Partiu Portugal. T-A-R.T-I-U Portugal. Tá lá na bio do meu Instagram, que é mtarguerian. Não tem como dar erro. mtarguerian. Vai aparecer o cara mais bonito do Instagram amazonense.
2: E vocês aí, vão ver é. que sou eu, obviamente.
3: <risos> é. E tô com cara, esses projetos é aí, cara, pra fazer várias coisas aí, boas. Tá cozinhando muita maconha pra galera e tá deixando muita gente feliz, cara.
2: <risos> Caralho, que foda. Uma coisa bem legal da nossa culinária é que ela é bem exótica, então... O pessoal que vem de fora, eles sempre falam isso. E eles sempre sentem saudade da, da comida daqui. Por exemplo, a banana quente frita, que é algo normal pra gente. É, o pessoal de fora não tem isso, sacou? E aí quando eles comem, eles fico assim, caraca, eu quero levar isso pra minha casa. Sim,
3: cara. Tucumã, Tucumã, velho. Tucumã é o que as pessoas mais de fora põem. A farinha também.
2: A farinha do sul é uma merda, velho. O açaí do resto do país também é uma merda. Só o do norte que presta.
0: Exatamente. Principalmente do Pará. Pelo amor de Deus, eu fui lá no a Belém do Pará. Meu Deus do céu, que açaí... Bom demais, velho. Pelo amor de Deus.
1: O Will é conhecer o Tony Stark paraense, cara. Se eu quero falar isso nesse podcast... Eu
0: conheço o Tony Stark paraense. Quem, quem quiser ver minha foto com o Tony Stark paraense, vai lá no... Arroba somente, underline Will. Não, eu não vou fazer propaganda agora. Até mais... Tá,
2: tá, tá. Enfim, continuando. Tem um canal que... Eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui, eu vou procurar. Que ela veio pra cá, pô. Ela... É tipo um canal de culinária e tal. E ela acaba fazendo viagens, e aí eles vieram para cá para Amazonas, velho, eles foram, foi o primeiro canal, o primeiro pessoal que eu vi, que pagou pau pra porra pra nossa comida, exatamente Sim, cara, todo mundo é paga que... muito
3: para nossa comida, cara o que importa, o que falta é gente querendo trabalhar com a nossa comida, que seja daqui, velho, que uhum. queira realmente estar tá fazendo esse tipo de coisa e tá levando para mais gente, porque todo mundo sabe que nossa gastronomia é muito boa, muito, muito, muito boa mesmo o que tá faltando só é gente empenhada, cara. Uhum. E eu tô tentando fazer isso, tipo, de tá levando pra mais pessoas, de tá fazendo até uma, uma, uma versão que são as mesmas receitas canábicas, pra tá levando pras pessoas, porque eu acho, eu acho hoje que não existe nenhum, nenhum cara que, pelo menos em Manaus, é, tem claro que tem gente que vende os, os caras com as coisas com cannabis, mas eu acho que não tem ninguém pensando no que eu tô pensando em fazer, que eu não vou. Acho que eu não vou falar agora, mas talvez eu possa dar uma palhinha, que é abrir um menu. Como a gente sabe, em Portugal eles estão ali num processo maior de estar de tá liberando drogas e tal, para uso recreativo, só que lógico que não posso estar tá indo com essa intenção de estar de tá fazendo receita canábica logo de cara, até porque a gente sabe que o governo português é muito chato com quem é brasileiro. Mas assim, eu tô trabalhando hoje numa vertente em que eu quero criar todas as receitas que eu puder, e dá um toque meu, de até de releitura para receitas amazônicas que já existem, para fazer ela com com receitas canábicas, porque atrai um público maior. E uhum. a gente sabe que a maconha e etc., os benefícios que ela traz, todo mundo que fuma maconha, eu sei disso, banda de maconheiro safado. Bolsonaro, corre aqui. <risos> e, e tá levando esse, esse novo que é um atrativo, cara. As pessoas querem, estão doidas para sentir bem, sentir-se bem e comer bem. E eu acho que é isso que, que tá importando hoje em dia, mano. Que é fazer coisas boas e canábicas.
0: Então, gente, eu espero que tenham gostado. Por favor, primeiramente, senhor Ricardo, quer se despedir?
2: Quero sim, mano. Tchau. <risos> filho
0: da puta. Senhor Luiz, por favor, queira se despedir, mas, por favor, seja um pouquinho mais não como o Ricardo.
1: <risos> Bom, crianças, foi isso. Se alimentem bem. E, sei lá, eu tenho que falar mais pro Ricardo. Eu recomendo vocês comerem mousse de cupuaçu. É do caralho.
2: E não como miojo, caras. Não como miojo. Não como miojo. Ricardo, ou mousse. Comecem a fazer comida. Comecem a fazer suas próprias Comecem comidas. Comecem a fazer comida, velho.
3: Não como miojo, gente. E se forem comer, e se forem comer mousse de cupuaçu, gente. Vai lá na minha na minha página, que eu também faço moço. E também tem o um moço canábico. Ou seja, você vai ter prazer em dobro. <risos>
0: <risos> <risos> Olha, então, senhor Márcio, por favor, queira se despedir do nosso público de três pessoas?
3: Algumas considerações finais, gente. Foi muito bom estar aqui participando do papo hoje. Era algo que eu já queria fazer há bastante tempo. Eu queria estar fazendo podcast há algum tempo já. Mas aqui eu não tinha coragem. E apareceu essa oportunidade aí do meu grande amigo Ricardo e seus amigos... Tá fazendo essa gravação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu devo ter falado muita groselha, como eu realmente falo. Se vocês me encontrarem na rua e até mesmo no bar, vocês vão ver que eu falo muita groselha. E eu converso assim mesmo, eu sou assim mesmo, mas por trás de muita groselha, também tinha, tem um pouco de conhecimento e espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês abram novamente de vocês para receitas canábicas, porque esse papo de que, ah, mano, maconha é coisa de maconheiro bandido, mano, isso tá muito pra anos 90, mano. Hoje em dia, muitos países desenvolvidos já têm maconha sendo usada de forma recreativa, Califórnia, Colorado, e eles estão indo bastante bem em lucros investindo nesse deve tirando da mão de traficante e botando isso na mão de trabalhador. Então, gente, caraca, deu uma militada horrível agora no final, né? Caralho,
1: fiquei Ei, cara, impressionado, hein? Não sei se você ouviu, mas uma da minha live mas tocou o chão, me emocionei. Mas
3: então, gente, era isso, brigadão, beijo no coração de todo mundo, não comam miojo, velho, e se forem comer brownie, se forem comer cookies, se forem comer qualquer coisa, me chame, velho. Faça, peçam pra mim que eu faço. Tem que fazer meu mexendo sempre.
2: É imprescindível. Eu queria, eu queria dizer uma coisa. Queria agradecer o Márcio aí, que ele vai trazer muitas pessoas para o nosso podcast. Então, muito obrigado, Márcio, por <risos> seu cara. Não, nada, cara. Eu queria mandar um salve especial pra Cássia Coutrin, que ela traz muita gente porque ela é popzinha do Instagram. Muito obrigado e é isso aí. Falou.
0: Então é isso, pessoal. Não esqueçam de acessar arroba Toca da Coruja podcast no Instagram. E até a próxima quinta-feira. Não se esqueçam que daqui a pouco, daqui a alguns dias, tem drop. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Todo mundo tchau, gente. Tchau. Falou, tchau. galera. Tchau, tchau.